0: Sejam bem-vindos ao episódio do podcast FATSI, o meu nome é Muriel e eu vou ser a rua desse episódio E gostaria que outros membros da equipe se apresentassem primeiramente,
1: Paulo Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique Estamos aqui mais uma vez para uma próxima rodada de conversa
0: Maicon
2: Pessoal, meu nome é Maicon, estou no indo, caminhando para o terceiro período e a gente está aqui hoje para entrevistar
1: o cara da, da FACOM. É, que nem o Michael falou, né, hoje nosso convidado é de peso aqui, rapaz. Se você está estudando na FACOM e não ouviu o nome dele, você está estudando errado. E eu sou o Lucas Gabriel.
0: <risos> Bom, pessoal, como os colegas já disseram, a gente está hoje com o professor André, André Ricardo Barra. É, professor, você poderia se apresentar, por favor?
3: Olá a todos, é, sou o professor André Bax, acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa de mim. Tá? Então, vou apresentar rapidamente, né? é, faz 10 anos que eu tô aí na Faculdade de Computação aí da Universidade Federal de Uberlândia. Tá? É, como o pessoal aí do PFC, eu também fiz o curso de Sistemas de Informação. Tá? É, só que eu fiz lá na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Tá? Então, também tenho mestrado e doutorado pela, pela USP tá? na área de processamento de imagens, visão computacional. Tá? Trabalho bem com essa questão de da aplicação de técnicas de, de imagem em plantas, em, na medicina, em, em várias outras coisas ali e também tem um foco muito bom aí que eu gosto de, de fazer nessa parte de programação, tá? do ensino de programação especificamente.
0: Aquele currículo de que nós, pobres mortais, sonhamos em ter, <risos> e falando em programação, né uma de suas obras mais populares, que eu acredito que todo mundo usa quando vai estudar a ED1 pela primeira vez, é Linguagem C Descomplicada, é, considerando isso e sendo professor e dando essa aula para gente é qual vendo às vezes os trabalhos dos alunos principalmente os códigos qual seria um código um programa que você considera bom o que, que tem que ter nele como ele qual a melhor forma de estruturar estruturá-lo
3: Bom, mulher é, tem várias coisas que a gente pode considerar ali para um programa ser bom eu acho que antes mesmo de a gente começar a escrever nosso programa, a gente tem que ter um planejamento. Tá? daquele estudo de requisitos que a gente fala lá na engenharia de software, né? Eu tenho que planejar o meu o meu programa. Tá? Então, assim, a pessoa às vezes até reclama de fazer prova em papel e caneta, né? Mas você precisa de papel e caneta para poder começar a rascunhar ali. Nossa, mas o que que eu quero nesse programa? Não é que o que, que eu quero que ele que ele tenha de funcionalidades, requisitos, ah, que ele se, como é que eu quero que ele se comporte, transição de tela, se for um aplicativo celular. Então, planejamento, acho que é a, a primeira coisa que a gente tem que pensar ali. forma de estruturá-lo, hum, tem várias formas ali, depende como que a gente está é, imaginando desenvolver ele. Então, saindo por uma questão de orientação-objeto, então, bom, vou pensar nas classes que vai ter, tá? quantas classes será que são suficientes? Bom, isso depende da complexidade do seu problema. Eu já peguei alunos que, para problema simples, foram lá e fizeram cinco classes, o que é uma coisa desnecessária às vezes. Tá? Mas você, tem um planejamento, isso aí fica mais fácil de você estipular. Olha, eu vou fazer com classes, vou fazer com programação estruturada mesmo, tipo, em linguagem C, dividir em funções, fazer uma TAD, tipo abstrato de, de dados, tá? tentar bem o código, isso ajuda. Você a <risos> colocar nomes de variáveis que façam sentido para você. Tá?
0: Não colocar
3: x, y, Y, z não é uma boa. É, é. Ali quando você está fazendo um exercício em prova tudo bem, mas tem que pensar, ah, e documentar, né? Você tem que pensar assim. É, eu estou escrevendo esse projeto meu aqui e é um projeto para a vida às vezes. Eu vou dar manutenção nisso daqui seis meses. É, então você tem que documentar, você tem que botar nomes de variáveis que façam sentido para você daqui seis meses. Não, assim, é daqui seis meses você vai chegar e falar nossa, quando eu escrevi esse programa aqui só Deus e eu sabia o que fazia. Hoje só Deus sabe.
0: Às vezes, aquele projeto que você podia usar numa entrevista de emprego, ainda mais para quem está começando, e você vai abrir o código e não sabe o que está acontecendo ali. Não sabe. Então, assim, colocar
3: um comentário ali é fundamental. É coisa que a gente fala, 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 mas a gente nunca faz. Mas precisa, porque ajuda e muito você mesmo. Não é para ajudar o digo nem ajudar os outros, ajudar você mesmo. Se você tiver que dar manutenção no seu próprio código, você vai ver, nossa, eu era muito... Fiz um código genial no passado, mas eu não lembro o <risos> que eu fiz. Esse é um dos erros que a gente tem quando toca um projeto. Né? Tipo...
1: Eu tenho o código lá no URI que eu fiz ele, sei lá, eu comecei a programar em 2017. Então, vamos supor que eu tenho feito em 2018 esse código, eu não faço ideia do que, que aquele código faz. Eu sei que ele resolve o problema lá do URI.
3: Agora como resolve, você não sabe.
1: Cara, é, eu já não lembro mais.
3: Eu também tenho código assim da, da minha parte de pesquisa, tá lá guardadinho Com amor e carinho, funciona Mas se eu tiver que reescrever alguma coisa, colocar alguma funcionalidade Vai ser difícil Vai ser no mínimo Um dia sentado Analisando o código pra lembrar o que, que eu fiz aqui
0: É aquele desespero De quando você muda um ponto e vírgula Que você acha que tá tudo ok E de repente o negócio não funciona mais Ah
3: não é... O ponto Bom... e vírgula aí é matador <risos>
0: É, ainda sobre esse assunto Geralmente quando você recebe um projeto Algum trabalho de alunos Qual é aquele erro assim Que você bate e fala assim Nossa, esse aqui eu já vi Praticamente todo semestre ele aparece Esse é clássico
3: Erro clássico?
0: Uhum.
3: Ah, deixa eu ver Ponteiro é uma coisa clássica de errar cara esquecer de não saber de, de, de referenciar um ponteiro. Tá, esquecer de colocar o asterisco, ou ele tá passando uh, o ponteiro sem o asterisco da função, ou sem o e-comercial com a variável você tá passando ela por referência Fato Sim, o, é, Muito fato. É fato O computador dá um jeito ali, roda, mas aquele erro, tipo, olha, você tá você tá trabalhando de forma errada com ponteiro. Pode ser que rode 100 vezes e dê certo. Na centésima primeira vai dar erro, vai... o programa vai travar.
0: Já fiz, já usei ponteiro, sem entender o que estava acontecendo. Quem nunca? É...
3: Nossa, <risos> por é, por
1: muito tempo ponteiro sem
3: saber o que está acontecendo. É. Não, é... e assim, é... ponteiro é que a gente, no... no, no... Nosso curso de computação já deveria ter a, a disciplina de, de introdução à programação em dois semestres, para poder ver com mais calma o ponteiro. Porque a ideia do ponteiro ela não é difícil, mas ela é um, assim, uma virada de mesa na hora que você está aprendendo programação, porque você vem, você vem o curso inteiro: é, a variável guarda o um valor, a variável guarda o um valor, a variável guarda o um valor, de repente a variável guarda o um endereço. Ferrou. É. E você é. tem que mudar a maneira como você estava pensando E aí você tem, às vezes, uma aula de ponteiro e toca o conteúdo Sim. É muito pouco para você entender é, como funciona um ponteiro Por que, que você usa um ponteiro para fazer passagem por referência Por que, que funciona a passagem por referência É muito pouco tempo, então, assim Pegou hum. prova, trabalho, a ponteiro é uma coisa que o pessoal derrapa
0: eu acho que, por experiência própria, às vezes é porque aquela primeira aula de ponteiro simples, a gente mudando ali valores de variáveis, A que recebe B e B que recebe A, tranquilo. Mas eu diria que é uma coisa que evolui muito rápido, de repente você está usando ponteiro em funções que estão à vontade, e aí você começa a chamar um outro tático que também usa ponteiro. Aí é onde eu acredito que a gente acaba se perdendo.
3: Isso, mas é porque a gente não tem uma boa aula de ponteiro, a gente não tem tempo, né? A grade nova que está montando na reformulação do curso seria a programação em dois semestres, aí daria para ver ponteiro com calma, entender como é que ele funciona, o que, que é a passagem por referência. Aí faria muito mais sentido você ver, entender Olha, Ah, por isso que o ponteiro funciona.
1: A é ponteiro com certeza é fundamental, porque em Java ou em Python, é... E, 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 os, os objetos eles são ponteiros, tá? no baixo nível são ponteiros E às vezes você não entende como é que tem implementado Você dá um erro bobo ali que altera seu objeto Seja no Java ou no Python e Você pensou que era uma POP e, na verdade era um ponteiro para o objeto original E ferrou todo Isso. o trabalho dele
0: é um... É o nosso curso é um curso cumulativo, é bem igual a matemática no ensino médio. Se você não aprendeu o anterior, do nono ano, você vai ter dificuldade no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, né?
3: É, mas os cursos de exato, em geral, eles são bem cumulativos. Sim. Não tem como você fugir muito dele. O, você aprendeu programação, você vai usar programação em estrutura de dados, você aprendeu estrutura de dados, você vai usar isso em outras disciplinas para poder modelar melhor o seu problema e vai acumulando.
0: Bom, é, ainda nesse assunto e comentando mais sobre os seus livros, como foi o desenvolvimento, tanto de linguagem ser descomplicada quanto estrutura de dados descomplicada?
3: Então, o desenvolvimento dele foi, ele começou mesmo numa forma assim, de apostila, bem, nunca pensando, ah, vou fazer um livro. Não, vou fazer um material para os alunos. Essa foi a motivação inicial. Então, acho que o primeiro capítulo que eu escrevi foi a parte de string, que era: tava dando aula de string, sentia aquela dificuldade dos alunos e falei, não, vou, vou montar um, um material aí pessoal poder consultar em mais detalhe. Porque um problema que a gente tem é carência de material para estudo. Tá pegando isso, vai, dez anos atrás quase. Eu comecei a montar. Então, tem muito material na internet bom? Tem. Em inglês. Aí a gente é. vai ver que 10% dos alunos que entram na faculdade sabem falar inglês. É.
0: Mesmo sabendo inglês, eu diria que ainda é difícil ser parte do
3: inglês. É difícil, porque
0: técnica. é uma linguagem mais técnica. Sim.
3: Aí a gente tem livros. Bom, tem livros e livros. Eu acho que assim. Você pega um livro, tipo o ser completo e total, ele é bom, é bom, mas ele não faz distinção do que é básico e do que é avançado ali, ele vai colocando tudo junto. É, aprendi a declarar uma variável, olha, já tem aqui o conteúdo de classes de armazenamento. Eu nunca usei classes de armazenamento nos programas que eu tive que fazer.
0: É aquilo que, assim, é, acaba... para quem tá começando vendo linguagem ser pela primeira vez, deve confundir bastante.
3: Confunde muito. Confunde muito. Se você aprender estrutura, ele coloca lá campo de bits. Mas, campo de bits você vai usar... Você vai fazer interface com hardware, provavelmente. Aí você vai ter que mapear certinho o número de bits para poder fazer uma comunicação. Não faz sentido você aprender isso quando você tá aprendendo estrutura. Então, um aluno iniciante, ele não ele se confunde muito mais com isso daí. Eu já peguei livro em que é, comandos de repetição eram ensinados antes de comandos condicionais. Tipo, Não faz sentido, comando condicional é mais simples. Então, eu estou pensando nessa ideia, tipo, olha, eu preciso, eu preciso sanar essas dúvidas do, dos alunos. Então, eu vou começar a montar uma apostila que, sei lá, coloque alguns exemplos, coloque alguns lembretes tá, no sentido, olha, é assim que se faz isso, olha, não é assim que se faz isso. Tá, ó, cuidado com esse tipo de erro aqui, por exemplo, você ensinava que ó, tudo vem ponto e vírgula no final, tá? Você declarou uma variável, ponto e vírgula. Você fez um comando de printf, ponto e vírgula. E aí você viu o aluno fazendo um if colocando ponto e vírgula, mas o if não tem ponto e vírgula depois. E o problema né, é constante. A pessoa,
0: ela... <risos> uma coisa que me incomoda muito e que eu acho muito vantajoso quando a gente tem livros didáticos é porque... Uma coisa que eu noto é que as matérias dos cursos, por exemplo, vou pesquisar sobre string ou sobre qualquer outro tema de estrutura de dados ou de introdução à programação, eles são muito picados, então não tem uma ordem. Então, às vezes eu tô com dúvida num certo material, eu vou encontrar coisas repartidas, picadas em videoaulas ou mesmo na internet em inglês, na maioria das vezes e você fica com aquele conhecimento bem fragmentado que é uma coisa que o te proporciona de uma forma muito organizada, sequencial, você vai, você volta, é bem melhor.
1: E quando você Sim. não acha. você só acha picado assim, você às vezes acha ele
3: raso, muito raso, os conceitos. Isso. Mais. Esse é o
1: problema. Desnecessariamente né? profundo também, né? Às vezes você acha um tópico lá que tá muito profundo mais do que precisava e ele tá solitário Isso. ali em alguma documentação.
3: É, tem gente que gosta de escrever blog. E o cara sente paixão por ficar escrevendo no blog. Então, sei lá, eu queria um exemplo de como usar a função range para fazer um número aleatório em C. Aí você vai ver eu, o texto do, do, do cara do blog você gasta meia hora lendo para ver um exemplo de como gerar um número aleatório. O cara quer explicar, explica, faz um comentário, faz outro comentário. Não chega nunca o que você quer.
0: Sim. Nossa então, você
3: tem o problema do cara que se aprofunda demais E começa a ficar divagando sobre a vida O universo e tudo mais <risos> E o cara que fica ali Ó, essa é a função Tá? Mas peraí Como que a função funciona?
0: Nossa, essa é fatal E o pior é que às vezes Você começa a olhar o relógio e pensa Nossa, tem que entregar isso amanhã Ou talvez daqui a algumas horas E eu perdi muito tempo vendo uma coisa Que às vezes não me ajudou
3: Exatamente.
1: No, no vício do stack overflow, né? Você google lá em inglês o, o seu problema, cai no stack overflow, copia três linhas de código e resolve o problema. Mas eu não sabia o que você tá fazendo. Você só
3: copiou três nossa, linhas de código. Eu tenho esse vício. Se for <risos> esperto, você coloca seu problema e ainda coloca, na, coloca a palavra-chave solid.
0: <risos> é bem isso. É bem isso. Avan Avançando na nossa hierarquia de conhecimento, né? Como que foi fazer mestrado?
3: Assim, é... Vou começar pela minha graduação, né? Então, eu fiz sistemas de informação, que o pessoal normalmente fala, ah, que o cara que sistema de informação, ele vai pra empresa, ele não vai fazer mestrado, doutorado, mas isso, é, para mim, é pura... puro para furado, né? Porque você fez um curso de sistema de informação que você não pode fazer um mestrado, doutorado. Acho que isso vem muito mais do aluno do que do curso em si. Tá? Pô, o quão disposto você está a aprender. Tá? Então, eu sempre tive essa vontade de aprender. Eu cheguei a fazer estágio quando estava fazendo a graduação, mas, nossa, fica lá codificando o um negocinho em Delphi para cadastro de funcionários, e, ah, isso é muito chato. Gosto de aprender coisas novas, gosto de fazer pesquisa, realmente, conhecer outras coisas. Então, eu embarquei no mestrado com o professor que me deu aula na graduação, o professor Demir. E aí o mestrado foi um aprendizado, né? Tipo, eu não tinha feito iniciação científica, meu curso era noturno também. E, então, eu acho assim, eu até penei um pouco no mestrado para aprender essa questão de como se faz pesquisa. Então, para mim foi tudo um aprendizado no mestrado, até acho que o meu resultado poderia ter rendido mais do que rendeu. Nós fomos com um período de conhecimento, de autoconhecimento. Quer falar?
0: É, foi basicamente para você entrar totalmente cru numa área, Isso. algo totalmente novo para você. Não teve aquela Isso. experiência assim. Ah, eu fiz uma iniciação científica.
3: É. Se você faz uma iniciação científica, você tem o um primeiro contato com o, o que é o que é a pesquisa. Tá? Então você aprende ali a fazer uma certa revisão bibliográfica você vai trabalhar com um tema diferente do que você está vendo nas disciplinas de graduação então eu não tive esse aprendizado eu entrei de paraquedista mesmo no mestrado ali eu queria fazer o mestrado achava interessante essa parte de pesquisa toda conversando com pessoas que já se faziam mas eu não tive essa preparação da iniciação científica eu acho que ela é interessante ela ajuda Tá? porque você sofre menos ali no mestrado tá? no, no começo porque você vai ter disciplinas vai ter que aprender a, a fazer pesquisa então tudo junto é difícil
0: tem então, uma coisa que eu queria te perguntar que a diferença das experiências de uma graduação para um mestrado assim, no sentido que a forma como você vai estudar e o que você vai fazer lá vai ser totalmente diferente do que era a sua rotina quando fazia...
3: então. a, a rotina é bem diferente, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho, valorizar um pouco mais o contato com o professor na graduação. Então, uma coisa que eu acho que falta, em parte dos alunos principalmente, eles não me procuram muito para tirar dúvidas. Eu estou sempre disposto ali a tirar dúvida, fazer atendimento, respondo, às vezes respondo dúvida até para WhatsApp. Porque você tem, na graduação, essa oportunidade. O mestrado, doutorado é muito mais assim. Olha, se vira um pouco. Tá? Você vai ser, fazer o seu mestrado, você vai ser um pesquisador. A gente espera que no futuro você vai tocar a sua própria pesquisa. Então, você tem que aprender o caminho das pedras e aprender a andar com as suas próprias pernas.
0: É o tirar então, as rodinhas da bicicleta.
3: Isso, é tirar as rodinhas da bicicleta. E aí, assim, você vai ter disciplinas que são é, um conteúdo mais pesado, então, ó, eu fiz estrutura de dados 1 e 2, depois fiz estrutura de dados no mestrado, de tá novo, né? e deu conteúdo de estrutura de dados 1 e 2 e mais um pouco em um semestre. Então, isso aqui vocês já viram, então passar por cima, então, ó, depois pediu trabalho, ah, agora implementa tal coisa, e vira, tá simplesmente assim. Então, assim, a gente já ter que tirar as rodinhas e anda por, por conta. A verdade é essa. Mestrado, doutorado, ele é mais puxado que a graduação. Mas, dependendo do professor que você pega ali, ele, é um, ele vai ser um companheiro seu também. Então, eu tive... O meu orientador, ele ajudou muito ali no, no mestrado, doutorado, você fazer esse aprendizado. Então, eu acho que você tem que pegar alguma pessoa para te orientar que você tem ali... Você consegue ter um vínculo com ele. Ele não é simplesmente um cara na, acima na hierarquia de você. Não, ele é um, vai ser um companheiro de pesquisa seu.
0: Eu diria que é o clássico, assim, quando você tá com muito, assim, desespero, dúvida. É o clássico ameaçar o professor falar assim, olha, se eu sentar no chão, der um piti, começar a rolar aqui, você tira a minha dúvida?
3: Não, é que tá. eu concordo que tem professor que é assim, é, não dá, né? Eu, eu tenho uma postura diferente eu acho que a gente tem que ser companheiro ali do aluno, porque ele tá aprendendo é. não adianta você ah, meu, se colocar no, no alto de uma torre de marfim não, se vira aí, meu tempo é muito precioso pra me dignar a responder perguntas de réus mortais <risos> não, é assim pelo menos eu que eu
1: por causa desse tá. pensamento que eu sempre Acaba sendo tão carismático, né Porque você tem o um, um canal lá no YouTube Que quebra é o galho em IPC, programação Procedimental, Sim, em... em ED2 Então Assim, a gente vê um negócio Do, do Bax, a gente, ah, a gente põe confiança Vai ser fácil de aprender e o conteúdo vai estar Completo e se a gente Precisar de dúvida pode Recorrer a ele, perguntar que ele vai Responder, você não é um, Sim, um professor é. Intocável como tem alguns
3: eu acho que essa é essa postura que a gente tem que ter, não só na academia, mas acho que na vida, a gente. Todo mundo foi aluno, tá? então sabe quão difícil é às vezes você, com inacessível é o professor às vezes. Então, o que que isso vai dificultar essa relação? Não, a gente tem que facilitar, tem que conhecimento, não é, para a gente trancar numa gavetinha ali a sete chaves, a gente tem que compartilhar esse conhecimento.
2: Professor, é, é, pela sua trajetória, por tudo e pelo tanto que você é reconhecido pelos alunos, acho que você serviu de inspiração para muita gente quando entrou. Por exemplo, eu quando eu entrei, foi pelo seu livro que eu comecei a estudar e consegui pelo menos entender um pouquinho do que, que era programação. Foi o que me levou a comprar o, o Estrutura de Dados Descomplicado em linguagem C, que seria o de ED1 e ED2. Eu queria saber para você, quem foi sua, sua inspiração ou no curso, ou durante o um mestrado?
3: Então, eu tive vários professores ali que é, eu tinha uma afinidade muito grande com eles. Então, o professor Ademir, que foi meu orientador, o professor João Batista, que deu disciplina de pior para mim. Tá? E eram pessoas ali que você conseguia ter uma afinidade maior, você conseguia ter um contato maior ali para tirar dúvidas, entendeu? Eram pessoas assim, mais humildes. O João Batista, ele, ah, ele deu computação gráfica também. Ele estava lá ensinando a PNGL. Tinha, ah, como é que faz para fazer um viewport? De um tal jeito, assim. ele abriu o Google lá e vamos pesquisar junto, que eu também não tenho certeza. Entendeu? Você também tem gente que fala, não, é, isso aí é trivial, se vira aí para fazer. Não, se você não sabe também, qual é o problema falar que você não sabe? Vamos aprender junto.
0: Esse... Ah, então é um momento ótimo na aula Principalmente assim, quando Eu gosto muito quando o professor ele vai resolver Um exercício junto com a gente, ele começa A codificar, ele fala, nossa, isso aqui Não tá funcionando, às vezes ele roda o programa E, e dá algum problema E aí ele vai procurar ali Mostrando pra gente Como que ele procura, como que ele Acha o erro, como ele debuga o código dele Eu acho isso muito bom
3: É, mas é muito bom isso Ele te vê que o professor não é um um cara que sabe tudo, ah, tem coisas que ele também não sabe, foge um pouco ali do conhecimento do que, ele, do que ele trabalha no dia a dia. Ele é uma pessoa muito estudada, tem muito conhecimento, mas não é de tudo.
0: Sim, e o que assim, me chama muita atenção é tipo, eu, e eu fico pensando, deixa eu ver como que ele debuga o código dele, como que ele acha o erro, porque às vezes eu fico fazendo coisas que me tomam muito tempo, e ele tem uma forma muito mais simples de resolver o problema.
3: Não, é depuração raiz, printf ali no código É <risos> Printf1, printf2 Achava que era só eu que
2: fosse isso Eu já tava, eu tava com vergonha disso
3: Nada, cara Depuração raiz, cara Tá colocando os printf ali Vai mandando imprimir algumas coisas Pra, ver se, pra poder isolar o pedaço do código onde tá dando erro
1: Acho que todo mundo já fez isso Várias vezes na é. vida Principalmente em ED1 e ITC Porque você fica perdido no código Sim, principalmente fica perdido mesmo Principalmente Somente quando o código vai se
3: estendendo muito É o, o melhor jeito é com o PTF Sim É, mas com
0: certeza Com Tad, então, que não dá pra você rodar Num debug da vida Bom, falando em Mestrado, doutorado Inclusive teve uma ex-aluna da UF com quem eu estava conversando E ela trabalha não como programadora em empresas Mas ela trabalhava num laboratório de pesquisa, se eu não estou enganada, na Unicamp Então eu até lembro dela falando que era muito interessante isso de você trabalhar na fronteira do conhecimento É aquilo assim, onde você já aprendeu o que tinha para aprender e agora você vai construir E isso é muito interessante E é,
3: você vai expandir o conhecimento realmente.
0: Sim, eu acho que é aquilo em que é desafiador e não tem o Stack Overflow da vida para te ajudar.
3: Não, não tem, porque aí você está propondo uma coisa nova, uma melhoria de alguma coisa, de outra pessoa, então você tem entender o trabalho daquela pessoa e fazer a sua melhoria.
0: Isso é muito interessante e tocando nesse assunto a gente tem essas novas tecnologias, IoT, computação quântica e tantas outras que estão chegando. Quais delas, porque tecnologia muda tão rápido e a gente tem que ir aprender tão rápido, é, quais elas você acredita que nos anos venha a ser parte do currículo obrigatório da faculdade?
3: Olha, fazer parte do currículo obrigatório da faculdade é, é meio difícil a gente dizer, porque é o nosso currículo ele é meio que engessado um pouco, assim, por, por regras do MEC... É, pro, é, alguma, por legislação então assim, eu por exemplo tenho a opinião que a gente conseguiria fazer um curso de sistemas de informação em três anos algumas disciplinas ali elas estão só para cumprir a área do MEC, então e a gente também não pode colocar disciplinas que são só modinhas ali né, em empresas tá? então, por exemplo computação gráfica é um negócio que, le, que é legal Foi o concurso que eu entrei na, na UFO foi o concurso para professor de computação gráfica e a gente não tem disciplina de computação gráfica no curso mas acho que a gente teria que ter um enfoque maior talvez pensando nessa parte de A inteligência artificial porque tem muita coisa sendo feita nessa parte de inteligência artificial atualmente, de uns 10 anos para cá não só na parte de uh, esses chatbots aí mas é, geração de texto de forma automática, é, processamento de imagem, é, entre outras coisas, assim, é tudo baseado em é, técnicas de machine learning, inteligência artificial, é, o aprendizado profundo, né, o deep learning. Tem várias coisas sendo feitas dentro dessa linha, então, sim, sendo grandes revoluções. É, na minha parte. De processamento de imagem, eles tinham o desafio do Imagenet, que era uma base de dados assim, de gigantesca, um milhão de imagens ali, e os melhores métodos de processamento de imagem assim, ao longo dos anos era assim, na faixa de 80, 85% de acerto, e o cara quando chegou lá com o primeiro projeto realmente funcional de aprendizado profundo, ele jogou o resultado para 95% de acerto. Já, já estava acertando melhor que o ser humano. Na base de um milhão de imagens. Então, assim, tem um potencial muito grande essa parte de inteligência artificial. Mas a gente precisa começar a estudar é, nos cursos como é que ela funciona. Porque tem muita coisa sendo desenvolvida. Então, não dá para a gente ficar só naquele feijãozinho com arroz de inteligência artificial que a gente normalmente vê nos cursos de graduação. Daria para ver coisas mais sofisticadas... Que a gente consegue fazer, consegue desenvolver de forma dinâmica de simples com esses frameworks prontos, como o TensorFlow do,
0: do Google. Tem... Sim. É uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente esse semestre que eu estou fazendo programação lógica, e o professor atentou para o fato de que a linguagem que a gente estava estudando podia muito bem ser usada para fazer grandes programas e coisas bem interessantes em inteligência artificial. Uhum. e olhando o currículo né? a gente repara, a inteligência artificial ainda é uma optativa ela Isso. não é obrigatória que poderia, por exemplo, chegar para a gente no terceiro período, complementando o que a gente viu, lógica no primeiro e programação lógica no segundo, por exemplo e aí a gente... eu chega... entraria até mais a fundo, né,
3: Para pegar realmente a inteligência artificial do que tá ali na na, na crista da onda ali, tipo tá, o que o pessoal tá realmente fazendo, então tem gente que tá pegando essas redes e aprendizado profundo e tá fazendo pegando vídeo, por exemplo, da NASA, do, do voo lá a Lua, que foi uma filmagem tudo... Com o equipamento da época, é uma filmagem tosca E tá colocando aquilo em 4K.
0: Então, assim, inúmeras aplicações...
3: Inúmeras pra... aplicações. Tem aplicações, assim, fantásticas. Eu já vi um site que pega uma foto da, da pessoa e consegue fazer um vídeo animado da foto da pessoa você tem essa questão do cara pegar e aumentar a qualidade da imagem eu, um, eu peguei um filme antigo e transformei ele em 4K tem o deepfake, não sei se o pessoal já viu você pega o, o rosto de uma pessoa e consegue trocar tá dentro de um filme então, tem exemplos disso daí. O pessoal pegou o filme, trechos do filme do Indiana Jones e foi lá e colocou outro ator para fazer no lugar do Harrison Ford.
1: Eu vi isso com o Homem-Aranha. Eles pegaram o rosto, tiraram o rosto do Homem-Aranha atual, né, do de volta ao lar, e colocou o Top Maguire. <risos> então.
3: É, é. Tem, tem inúmeras aplicações. Isso daí, isso daí gerou problemas até. Isso, isso daí é uma coisa que vai vai dar até problema do ponto de vista legal, já tá dando, né porque você consegue colocar de maneira quase perfeita uh, o rosto de qualquer um em qualquer vídeo então como é que você tem isso daí como uma prova legal agora uh, teve, teve outros problemas ali que o pessoal tava pegando imagens de atrizes famosas, tipo a Filva Negra, esse de e o Hanson, né? E que colocando é em um pornô. Ai, Deus. Então, assim, a tecnologia tá ali. Ela pode ser usada pro por bem ou por mal. Tem o cara pegando vídeo da NASA, colocando em 4K pra todo mundo ver. Maravilha. E tem cara que vai usar isso daí pra incriminar alguém ou pra acabar com a reputação de alguém. Professor,
1: é,
2: sobre Essa parte que você falou sobre os cursos de, Da grade e tal Eu vejo uma tendência Não sei se é uma tendência em si mesmo Mas muitos lugares com um sistema de trilhas Onde você faz lá o feijão com arroz Que seria que o, todo aluno precisa aprender Sobre computação, o sistema de informação E depois você segue uma trilha que você gosta Você acha que isso um dia pode chegar aqui pra gente?
3: É uma Eu acho que esse, esse esquema de trilha Ele é interessante, mas acho que depende Muito de como que ele é implementado porque senão você vai acabar tendo assim, olha... Se um, apenas um aluno for para aquela trilha específica. Então você tem um professor alocado para dar aula para um aluno. Então é, é um negócio que tem que ser muito bem, bem pensado. Quando eu fiz sistema de formação, é, foi dado para gente duas opções de trilha. E aí a turma inteira tinha que optar por uma. Tá? Então é interessante o esquema do sistema de trilhas? É, é interessante. É, mas ele tem que ser bem pensado para não se tornar um, uma coisa que, não, que seja inviável na prática.
2: Igual as optativas, você votaria no caso e Isso. escolheria algumas ou mais.
3: É, mas seria alguma coisa mais abrangente, né? porque optativa a gente tem só duas, muito pouco. A gente poderia ter ali, olha, quatro, cinco, seis, um semestre de optativas ali. Mas aí a gente, que é aquilo que eu falei, esbarra naqueles problemas que a gente tem de legislação, é, regras do MEC, que olha, você tem que ter tanta carga horária, você tem que ter tais disciplinas, então você acaba tendo que dar uma enchida de linguiça também no curso ali, com coisas que talvez não seja o mais interessante para nossa formação. Eu, a gente tem contabilidade nos sistemas de informação aí, né?
1: Eu acredito que... Poderia tirar matérias que, nem o senhor citou, contabilidade, tem umas outras lá que agora não de cabeça e colocar, por exemplo, programação mobile Sim. ou inteligência artificial que está como optativo Sim. e poderia se tornar regular. Exatamente. Então, tem matérias ali
3: que. Criptografia
1: também seria legal. Pois é.
0: Eu acho que algumas também podiam ser reformuladas. Em direito e legislação, eu acho que. Ficou um gap muito grande, a gente não chegou a ver em profundidade tudo que um programador precisa saber em termos de leis quando se trata do desenvolvimento de um sistema. Então, assim, direitos autorais, essas coisas, eu acho que poderia ter sido... É,
1: podia focar em LGPD, né? a matéria de direito e legislação Ou se não, cortar ela de vez e colocar alguma coisa mais técnica é, Opinião a
3: minha lá, a matéria. é que eu, 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 Essas disciplinas vêm naquela mesma linha do que eu acho de contabilidade Se você está numa empresa grande, o cara vai ter um departamento de contabilidade O que você aprendeu é muito básico para você realmente utilizar na empresa Ele vai ter um contador Mesma coisa, ele vai ter uma equipe jurídica para uh, ver todos os aspectos ali do desenvolvimento do seu sistema, desde coisas éticas até problema e contrato com o cliente. Assim, ah, o que eu aprendi ali? Não, você só conheceu alguns temas relativos à parte de direito legislação, mas você não vai ser referência quando o dono da empresa precisar de algum, algum conselho.
0: Sim, eu acho, assim, eu acho isso muito interessante, importante, quando se trata de projetos independentes. Ah, vou fazer uhum. um trabalho de freelancer. Ah, vou desenvolver um projeto eu mesmo, para mim, sozinho. Então assim, ou às vezes até mesmo uma pesquisa. Inclusive é uma coisa que a gente comenta muito no grupo do PET. Quando alguém está desenvolvendo uma pesquisa, vai fazer uma coleta de dados e a gente fica. Ah, isso é legal, a gente pode fazer isso.
3: É, isso é bem Sim. chato na, na UFO porque você tem que passar para o comitê de ética.
0: Sim.
3: Até para fazer coleta simples de dados, assim, que nossa, mas eu não estou pegando nenhum dado sensível a passar pelo comitê de ética. Então, é um, é, eles assim, pecam pelo excesso com medo que aconteça alguma coisa, eu acho.
0: Isso. Bom, é, falando agora de, no caso, uma de suas especialidades, que é a visão computacional, é, fala para gente do que se trata, como ela é aplicada.
3: A visão computacional ela é mais nessa linha de pô, eu quero ensinar o computador a, a enxergar. Né? É, não exatamente como a gente enxerga, né? mas seria assim uma combinação. Eu quero que ele saiba identificar certas estruturas e imagens, como a gente identificaria, e tirar uma conclusão disso. Então você entra, já puxando assim nosso próximo tema ali, a questão de imagem médica. Você tem sistemas de auxílio diagnóstico. Então tenho um sistema que ele consegue, por exemplo, detectar e contar uh, leucócitos em imagens. Você fez uma imagem, ele vai lá e consegue contar leucócitos, detecta o leucócito, porque o leucócito tem uma coloração diferente, uma estrutura diferente, e a partir dessa detecção na imagem, eu vou lá, extra, extraio algumas estatísticas desses objetos detectados na imagem e aí eu tenho uma uma conclusão. Olha, isso daqui é uma imagem que é um câncer. Olha, essa aqui é uma imagem que não, está tudo normal nessa imagem. Tá. isso pode ser feito de várias formas dentro da visão computacional. Eu posso fazer uma análise do formato dos objetos. Posso fazer uma análise de como que o padrão de textura, né? A distribuição, como que varia a distribuição de cores e outras irregularidades dentro da imagem ali. Tá? Irregularidade no sentido, olha, essa região era mais homogênea ou era menos homogênea? Tá? Então, quão irregular ela é? Entendi. Então, são medidas que eu posso estabelecer, posso extrair tá? em relação tá? ao objeto que eu quero avaliar.
0: Eu acho que a área médica, ela é e uma, uma das que, assim, a combinação dela com o nosso trabalho faz o olho brilhar. Porque a gente tem muito a contribuir para eles, né? Auxiliar.
3: Sim, uma coisa que eu falo sempre quando converso com o pessoal de outras áreas, principalmente a área médica, biológica, né? vocês têm muitos problemas e nós temos muitas técnicas que poderiam ser aplicadas aos seus problemas. Então, hoje você não faz nada sem computação, né? principalmente em algumas áreas ali. Então, a gente precisa dessas parcerias. O pessoal da medicina, o pessoal da biologia. Tem muita coisa ali que, olha, a computação resolve 90% dos seus problemas.
0: Sim. Ah,
3: então, eu tenho um cara lá que é um técnico que fica lá olhando imagem por imagem para fazer uma marcação, para fazer um diagnóstico. É Às vezes você consegue automatizar esse processo ali Usando a ideia da visão computacional, então eu vou fazer um processamento dessa imagem, vou detectar certas estruturas nessa imagens, vou estatísticas dessas estruturas e vou chegar a um, um veredito. Uh, e aí eu tenho, assim, para aquela imagem, o veredito é sempre o mesmo. A minha técnica, ela vai dar sempre o mesmo resultado para aquela imagem. Aquela imagem, se eu colocar dois é, profissionais para avaliar, eles podem chegar em conclusões diferentes. Sim. Você põe problemas de fadiga, então, Eu tem um profissional que fica o dia inteiro só analisando imagem para dar diagnóstico ali, no final do dia, quem garante que ele tá com a mesma precisão que ele tava no começo do dia?
0: Isso, não é tão eficiente e não pode ficar 24 horas por dia, 7 dias da semana fazendo isso.
3: Não, não dá, ninguém aguenta.
1: E às vezes o computador resolve mais rápido, né, às vezes a gente precisa de pressa no diagnóstico da pessoa, ela tá para morrer com o não sabia se é um câncer, ou se, sei lá, se é alguma outra coisa. Câncer é. Eu,
0: que é o que mais chama atenção, porque quanto mais cedo a gente identificar, melhor. Então se a, gente tiver, se a pessoa não precisasse ter que ir no médico para conseguir esse diagnóstico, se ela pudesse fazer isso em casa, seria muito conveniente.
3: É, então aí você tem a computacional, a inteligência artificial, ajudando é, nessas áreas Tem muita coisa Um projeto que a gente até está tá, tá trabalhando Está com um artigo aí para ser publicado Com o pessoal da medicina Eles têm um problema para identificar paciente de que vai sofrer uma nova internação Então o paciente foi para o hospital Ficou internado Aí tem vários dados de exames deles E aí eles percebem que Olha, alguns desses pacientes depois de 20 dias eles são internados de novo. Se ele tivesse ficado internado mais dois dias, talvez ele não precisasse fazer essa internação. Mas como é que você consegue detectar que esse cara é uma possível reinternação? Então existem técnicas na literatura que ficam fazendo análise dos dados. Olha, se o cara tem é, esse tipo de, de variação na hemoglobina se ele é um paciente que passou por um por esse tipo de cirurgia. Não. Então ele é um candidato a ser reinternado daqui a 20 dias, não libera ele.
0: Sim, é, é uma área que realmente assim, a junção dela com a nossa faz o olho de muita gente brilhar.
3: Sim, então acho que é interessante a gente sempre procurar essas... Como é que a gente pode aplicar a computação para resolver o problema de outras áreas? Como é que a gente pode traba trabalhar? a computação no dia-a-dia -dia das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fáceis, ou melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. muito
1: Recentemente, o professor Murilo, ele publicou com um dos alunos dele lá, do TCC, o um negócio de prever coronavírus lá. É, até o Google parabenizou e saiu nas revistas e então. tal. Então é uma coisa que facilitou, porque o custo-competição o custo financeiro, usando a computação lá, era bem mais barato que o teste do bastão. Sim.
3: Então você consegue simplificar certas coisas. É a mesma questão da reinternação. O custo de uma nova reinternação, vamos começar todo o tratamento de novo do cara, do paciente, é maior do que se eu tivesse mantido ele mais dois dias internado. Ele já estava no tratamento
1: o custo Bom. também aumenta e
3: pode é,
1: modificar a eficácia também sim, o custo aumenta
3: você não tem certeza de que vai ter aquela eficácia então às vezes ele vai ficar dois dias a mais ali se a gente não tivesse liberado se ele reinternar ele vai ficar duas semanas tem que começar todo o tratamento ele começa com medicação, a medicação demora cinco dias dar um começar a dar um resultado então assim é tempo perdido, é qualidade de vida perdida então, não é só um custo financeiro Estão humano envolvido também, em alguns problemas.
0: Nessa pandemia, eu acredito que ferramentas melhores, o uso de técnicas de computação em médicos, se a gente tivesse tudo isso já pronto, teria, teria sido muito bom. Teria poupado muita Sim. gente, muito recurso, e até mesmo para administrar essa pandemia, ah, como que a gente vai fazer isso lockdown de uma forma mais organizada, teria sido muito
3: bom. É, mas aí a gente entra num outro dilema, que é a ferramenta, ela tá lá disponível. As pessoas, às vezes, não sabem usar a ferramenta ou fazem mau uso da ferramenta, né? A gente espera que seja sempre feito um bom uso, mas é como eu falei lá do, do deepfake. Tem o um cara que tá lá, deepfake, né, das redes profundas. Tem um cara que tá lá, fazer, pegando os vídeos antigos da NASA e colocando em 4K. Tem outro cara que tá fazendo é, vídeo pornô para estragar a reputação de alguém. Sim. Então ter a, ter a técnica aí na mão de um, de um político às vezes corrupto não quer dizer que a técnica vai ser bem usada vai ser simplesmente mal utilizada ou utilizada em proveito próprio Sim. Então aí a gente <risos> num outro problema que foge a nossa alçada A gente não. tem que tentar desenvolver técnicas que sejam mais úteis possíveis para melhorar a qualidade vida das pessoas Isso a gente consegue fazer ah, e conscientizar as pessoas para, olha, vamos fazer bom uso da técnica, né?
0: É, eu que, acredito que também um, melhores legislações em termos de tecnologia, porque a, a nossa área ela ainda não está muito bem organizada em termos de leis, por assim dizer, né? Bom, acredito que com isso a gente vai caminhando para a conclusão da entrevista. É, rapazes, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer para o professor?
1: Eu particularmente não tenho nenhuma pergunta não, mas eu tô muito agradecido do professor Bax por participar aqui com a gente. É, eu conheci ele um pouco antes de entrar na faculdade, é, procurando sobre limpeza de buffer e tal, eu encontrei o vídeo dele no YouTube, me quebrou um galho na época. E quantas vezes eu já não me ajudou em trabalho de estrutura de dados também, então é uma honra estar com ele aqui e se possível trazer ele para participar mais vezes nas próximas temporadas
3: pode ser. pode convidar que eu venho sim é um prazer estar aqui é um prazer ajudar as pessoas é uma coisa que eu gosto muito eu brinco com o pessoal que eu entrei na faculdade tudo é, e muita gente né um comentário quando é, presta um concurso para ser professor universitário ele presta o concurso porque ele quer continuar a sua pesquisa do doutorado o muito, muito professor entrou aí como pesquisador, mas o seu cargo dentro da universidade é de professor. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa não. Eu, eu tenho a possibilidade, se eu quisesse, de ir para um centro de pesquisa e ficar trabalhando pesquisa só, só trabalhar com pesquisa o dia inteiro. Mas eu acho que eu não seria mais feliz com isso não. Eu faço a minha pesquisa, mas essa é, estar ali no dia a dia com os alunos. É, ministrando minhas aulas tirando as dúvidas deles também é uma parte que me que me deixa muito feliz então é um prazer para mim ser professor
0: Michael Paulo vocês têm alguma dúvida
2: eu não, eu só quero agradecer mesmo, é, falar que os vídeos que ele coloca, o jeito, a estrutura de como ele faz os vídeos, nossa, é, é muito ótimo. É, às vezes eu deixo de assistir, é, vou confessar isso aqui, eu deixo de assistir um professor mesmo pra assistir os vídeos dele, muito pelo jeito como ele explica e porque os vídeos são mais curtos e, sabe, ah, por exemplo, vídeo de árvores, eu consigo ver todos. Eu não preciso ficar vendo um vídeo de uma hora e ficar tentando, anotando no papel onde ele explica tal coisa vamos não ter que ficar voltando toda hora, sabe? É muito didático, é muito, muito bem pensado as coisas. Obrigado
3: e de ótima compreensão. São excelentes. Sim, mas isso aí entra naquela história do planejamento, né? A gente até fiz uma palestra recentemente, que é o, o link lá no canal. Quando a gente vai montar um vídeo para a internet, a gente tem que esquecer que a gente é professor em sala de aula, porque o ambiente é diferente. Ah... Uh... As pessoas não assistem o vídeo inteiro, muitas vezes. Elas querem só tirar uma dúvida, às vezes, do conteúdo. Então, você tem que fazer um vídeo curto e extremamente focado. O que eu quero fazer nesse vídeo? Olha, eu quero ensinar uma inserção numa AVL. Então, o vídeo é só sobre isso daí. Não misture outro assunto. E organize. O que, que eu vou fazer, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou tratar em cada slide. para ser o mais didático possível para quem está... Vendo, porque ele não tem como levantar a mão ali e falar, ah, professor, eu não entendi.
2: Sim, outra coisa também, por exemplo, dentro da sala de aula eu vejo muito isso, porque o estudante de computação é muito fácil para ele arrumar um emprego, aí muitas vezes ele está na sala de aula, mas com a cabeça em assim outras coisas, às vezes ele olha para aquilo e fala, ah, eu não sei se é tão importante para mim aprender isso, e às vezes, não é por mal, mas de um jeito que o professor explica, ele está tão acostumado com aquela rotina que ele explica de um jeito, acho que uma voz linear, de um jeito muito calmo assim, às vezes o, professor, o aluno começa a viajar muito, acontecia muito comigo, começa a viajar na batatinha, começar a pensar em coisas de programação, mas nada a ver com o que o professor está explicando. Aí o jeito como o senhor explica é, é, é muito... não tem como não prestar atenção. É, a gente tem um tutor, da gente também no PET, o jeito que ele fala também, não tem como você não prestar atenção no que, que ele está falando. É, você pode até não entender, mas prestar atenção é, é, isso é bom.
3: inevitável. Tem que, é, tem que ser assim, eu acho. A pessoa tem que, tem que dar aquela aula motivado, mesmo que seja um vídeo no YouTube, o cara tem que ir de corpo e alma ali.
0: Bom, eu acredito que eu falo em nome de todo o grupo, tanto do podcast quanto do Pet, foi uma honra gravar esse podcast com você, e muito bom conhecer um profissional que é tão apaixonado pela área e pelo trabalho que faz. Ainda não tive a oportunidade de ter aula na UFO com você, espero poder ter essa chance. Então, então sim, então sim
2: Agradecemos Eu faço convite um pra Muriel para pro semestre que vem, eu tô solicitada
1: No próximo semestre
3: eu também espero estar na, na turma de D2 do... é, é, então. Vou pensar um trabalho com carinho Já <risos> tô animado Então me
1: nota que Todo, é, o Michael e o Paulo estão fazendo D2 Agora, e eles querem fazer de novo Pro senhor
3: oh. <risos> Cara, eu estava fazendo a aula de grafos recentemente em ED2, e eu estava me pareceu, Eu ensinei para ele, eu até passei é, o vídeo para ele de como gerar um labirinto é, usando grafos. Você consegue, usando teoria de grafos, os algoritmos de grafos, você consegue gerar um labirinto aleatório. Aí, um dos próximos projetos que eu quero fazer para a videoaula, é ver se eu faço isso esse mês ou o próximo. Eu quero ver se consegue gerar um labirinto em 3D tipo Doom. E animar e colocar o meu
1: Muito massa. Muito bom. Ah,
3: tá ali na minha filha de, de coisas que eu quero fazer, porque o algoritmo que gera o labirinto eu já tenho. Agora eu precisaria chamar ele dentro do OpenGL pra renderizar tudo.
2: Porque você tem muito jeito de aluno falando aluno pensando, ah, mas é, que... é, é, Se eu fizesse isso, é, isso Isso é uma coisa muito que é. eu tenho
3: Assim, é da minha pessoa Hoje eu tô com 40 anos Mas eu não me sinto Eu me sinto como se estivesse na faculdade ainda A graduação, mestrado Eu realmente sinto aquela paixão Por programar, por fazer as coisas né? esse
0: E esse é o mais importante na hora de fazer a faculdade.
3: Isso. Aí eu falo, nossa, vou fazer um projeto ali de gerar um labirinto 3D. Sim. Bem, tem minhas tarefas ali, coisas que me demandam a minha atenção no dia a dia, mas o projeto tá ali, eu vou fazer. Pode demorar dois meses, mas eu vou fazer.
2: Sim, por exemplo, eu, eu. Vindo do interior, eu, eu trabalhava de serviço pra sal na roça mesmo, eu nunca pensei em fazer graduação nem nada. Quando eu fui para Berlândia eu, eu pensava assim, cara, do jeito que eu tô trabalhando aqui, é, tipo, eu trabalhava em lojas, essas coisas, e eu olhava e pensava, cara, isso aqui não dá pra minha vida. Aí eu gostava, eu vivia no computador, eu sou o cara que a minha vida era 8, 9 horas por dia na frente de um computador Pesquisando alguma coisa, tentando craquear jogo, essas coisas Aí eu entrei na UFO e depois que eu vi a paixão do pessoal, muito, eu olhava pessoas do meu lado como a Muriel, o Paulo, o Lucas
3: Do meu lado eu falava, é... cara, é isso aí, aí eu achei Até é isso. aquilo que, que a gente sente, nossa, isso aqui é paixão mesmo
0: Sim, é... Realmente é uma faculdade incrível e o interessante é que une pessoas apaixonadas por tecnologia isso é inevitável. Devitável. Agradecer mais uma vez a sua presença, o seu tempo para participar desse projeto. Muito obrigada mesmo. E
3: Eu te a... agradeço.
0: <risos> e a gente vai ficando por aqui.